0: Hallo und servus bei der zweiten Freibrennerfolge. Ich bin hier gerade in Berlin am Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie im Wedding in der Seestraße. Ich bin da auf Destillateur Meisterschule und einer meiner Dozenten ist der Philipp, Philipp Schwarz. Hallo, grüß dich. <lacht> der macht bei uns äh, Brennereitechnologie und ähm, du warst ja bis vor kurzem an der Uni Hohenheim mhm. auch für den Bereich Destillation und so weiter zuständig genau. und ähm, wir reden heute über Obstbrände. Da halt auch, äh, trifft es sich gut, weil wir beide aus dem Süden sind, weil Obstbrand ist regional äh, eben sehr stark im Süden angesiedelt, in Süddeutschland. Und da muss man auch sagen, hauptsächlich in Baden-Württemberg, ich glaube in Baden-Württemberg gibt es, habe ich mal gehört, 30.000 Brennrechte. Gibt es sehr, sehr viele, ja. ja. Und in Bayern sind es halt vielleicht insgesamt mal, keine Ahnung, ich sage einfach mal 3.000 und in anderen Bundesländern vielleicht sogar noch weniger. Also
1: Obstbrand ist ein sehr stark süden Ja, also Baden-Württemberg, Bayern großes Thema, Obstbrand auf jeden Fall, das stimmt. Viele Abfindungsbrenner. Ja, ja. Also Abfindungsbrenner,
0: gleich mal anfangen, Abfindungsbrenner bedeutet, dass man eigentlich Kleinbrenner ist. Das, was umgangssprachlich vielleicht als Kleinbrenner gemeint ist, dass man halt maximal eine bestimmte Menge an Obst brennen kann. Und dann gibt es halt noch die größeren Brenner, das sind die sogenannten Verschlussbrenner. Da ist dann sozusagen die gesamte Brennanlage ist zolltechnisch verschlossen, läuft über eine geeichte Uhr und das hat alles was mit Brandweinsteuer und Zoll und so weiter und so fort zu tun. Ähm, aber was, über was wir dann reden hat eigentlich äh, die physikalischen, biochemischen Grundlagen sind für alle eigentlich gleich. Also genau. der, der vielleicht eine große Verschlussanlage hat, der tut sich vielleicht ein bisschen leichter, äh, weil er einfach besser mechanisiert ist und der kleine Obstbänder muss vielleicht mehr, sag ich mal, zu Fuß oder von
1: Hand machen. Mhm. Aber prinzipiell ist dasselbe. Da wird halt noch die Zwetschge von Hand entsteint und nicht über die Passiermaschine geschickt. Sozusagen.
0: Genau, genau, genau. Das macht dann aber halt auch den Charme des Aromas vom, vom Leimbrenner vielleicht. Das aus. ist
1: Craft Spirit. Genau.
0: Also, Obstbrände. Ja, warum, warum haben wir eigentlich hier in Deutschland so viel Obstbrände und warum ist das eigentlich, sagen wir jetzt mal, eigentlich ein sehr, sehr deutsches Thema?
1: Auf jeden Fall wird Obstbrand in Deutschland hauptsächlich auch getrunken und verzerrt. In unseren EU-Nachbarnländern wird relativ wenig Obstbrand im Verhältnis getrunken. Und wir sind auch in der Lage, relativ guten Obstbrand zu machen. Mhm. Zum Beispiel das Schwarzwälder Kirschwasser ist ganz berühmt, berüchtigt, Und klar, das wird auch hauptsächlich im Schwarzwald, muss es auch hergestellt werden, wenn es ein Schwarzwälder Kirschwasser ist und muss auch mindestens 40 Volumenprozent haben und es ist halt der regionale Aspekt und in Deutschland kennt man auch die Schwarzwälder Kirschtorte und da kommt auch Schwarzwälder Kirschwasser rein. Das ist so das Thema. Ja. Ja. Aber
0: ist hier irgendein Grund bekannt, warum in anderen Ländern vielleicht einfach aus Obst
1: nicht Alkohol vergoren wird und dann und dann äh, destilliert wird? Ja, die äh, steifen sich eher auf dem Wein, wenn man die Franzosen ah, ja, okay. sieht, die hier mit ja. Weinbrand, Cognac und und und. Amagnac. Aber das im Elsass vielleicht, aber so viel Obstbrände trinken die gleich. Ja, Im
0: Elsass kenne ich noch ein paar Lodevis und in, aus Südtirol, aber Südtirol ist ja, denke ich mal. Und
1: die sind ja Vorreiter auch mit, ja.
0: ja gustatorisch, sage ich mal, zum deutschsprachigen Raum auch zu zählen. Das stimmt. Und ja, ansonsten, wenn jemand weiß, warum eigentlich sich Obstbrände bei uns so dominierend durchgesetzt haben, was heißt dominieren? Dominierend ist übertrieben, aber warum sie auf, also 90 Prozent der Obstbrände in Deutschland sind, wären wir gespannt. Ähm, ja, was ist, woraus kann man eigentlich einen Obstbrand brennen?
1: Also ein Obstbrand, also der beste Vertreter ist der Williams-Birnenbrand, Williams-Christ-Birnenbrand, das kennt auch jeder, also wenn die Leute in den Laden gehen und mit Spiritosen relativ wenig zu tun haben mit Bränden, die fordern immer einen Williams-Christ-Birnenbrand. sehe ich immer ein bisschen skeptisch, weil es gibt sehr gute Birnenbrände und auch verschiedene Birnenbrände und auch Sortenreihen, zum Beispiel eine Palmischbirne oder eine Walsche schnapsbirne Das gibt auch hervorragende Destillate, nur die Williams-Birne ist auch als Tafelbirne sehr bekannt und dieser... Williams Esther, der kommt, wenn der Brand gut gemacht ist, auch sehr schön zur Geltung. Und das kennt man als allgemeiner, Leier im Obstbrand, sage ich mal so, dass die Leute halt das trinken, was sie kennen. Das ja. ist halt
0: auch sehr das lieblich und diese Vanille-Bananenoten. Ja, das sind ist halt schon... Sehr, sehr mundschmeichlerisch. Genau. Der Williams-Binnenbrand, da haben wir gleich den Vertreter der ersten größeren Gattung, nämlich ähm, das Kernobst. Also mhm. im Endeffekt haben wir, sage ich mal, drei große Gattungen, Steinobstbrände, Kernobstbrände und mit Absprüchen vielleicht ein bisschen Bärenbrände und Bärengeiste. Mhm. Ja. Äh, Kernobst in erster Linie, denke ich mal, Äpfel und Birnen,
1: Quittet die Quitte noch ist dafür, noch mit ja.
0: dabei, genau. Ähm, wobei man sagen muss, die Quitte ist schon ein bisschen exotisch, für ja. normal. Ich mag es aber ganz
1: gerne, weil es hat schon teilweise am Quittenbrenn auch dieses Floral und dieses in die Richtung äh, Orange, das kann ganz, ganz interessant schmecken, aber wie gesagt, das ist wirklich ein Nischenprodukt, mhm. das stimmt. Ja. Ja. Genau wie Topinambur, auch <lacht> im deutschen Raum bekannt. Ne, ja. das muss man mögen. Ja, das ist was Eigenes, aber vielleicht ist
0: das was. Das ist halt das, was den deutschen Spiritosenmarkt so ausmacht, dass wir halt ja. sehr, sehr regional fragmentiert sind und dass jede kleine Region halt auch seine eigenen Spezialitäten ja, das hat. Das auch
1: der Charme, auch wenn man mal in ja. Urlaub fährt, dann nimmt man ein regionales Produkt mit.
0: Ja. Ähm, genau, also Topinambur ähm, ist auch noch was, was man blenden kann. Ähm, ist aber eine Wurzelknolle. Also, ich mein, das ist ein Knollengewächs, ist ein ja. Das ja. darf man zwar sozusagen als Obstbrand bezeichnen, ist aber eigentlich kein, kein Obst. Also Kernobst, wie gesagt, Äpfel und Birnen, quasi das kerndominierte Obst mhm. und äh, natürlich Mischungen, wie zum Beispiel der klassische Obstler, der halt aus Streuobst verschiedenen Apfelsorten, genau. verschiedenen Birnensorten ähm, natürlich auch qualitativ in unterschiedlichen Ranges angesiedelt, mhm. Üblicherweise so, dass die Sorten reinen Brände eher im hochqualitativeren Segment sich ansiedeln und uns nicht ausschließlich, aber Obstler halt eher ein bisschen so im
1: Preiseinstiegsbereich Das heißt sind. immer umgangssprachlich Obstler, aber wir sprechen ja immer von dem Obstbrand aus Äpfel und Birnen wenn ja. im Etikett studiert.
0: Ja, genau. Ja. Da hatten wir mal äh, mit äh, der Kennzeichnungsverordnung äh, was, weil wir auch ein Produkt haben, das heißt Bayerischer Obstler ja. und äh, da kam dann jemand und der sagt, ja, das ist aber kein Obstler, ist ja keine offizielle Verkehrsbezeichnung, ja, genau. sondern äh, müsste Obstbrand aus Äpfel und Birnen heißen. Genau. Aber das wurde dann doch akzeptiert von der Lebensmittelkontrolle, weil es äh, typisch, weil es in Franken zum Beispiel schon typisch ist und Franken Stimmt. ist ja Bayern und damit ja. war es auch für uns okay. <lacht> ähm, genau, das andere Kernobst, äh, Kernobst hat man schon, das andere Steinobst, also alles, was irgendwie einen harten Stein hat, mhm. Kirschen, Pflaumen, Zwetschgen, was alles so Schönes gibt, Pfirsich. Genau. Ähm, sensorisch eigentlich immer gut daran zu erkennen, weil wir immer so eine leichte, bestärkere Bittermandelnote mit drin haben, diesen genau.
1: Steinton. Dieser Steinton, Benzaldehyd, äh, dieser Bittermandelton, äh, auf die Spitze getrieben in der Spirituose hat es natürlich äh, der Amaretto, sage ich <lacht> immer so, dieser pure Bittermandelton, aber äh, da gibt es auch sehr fruchtbetonte Destillate, die trennen dann halt mittels Passiermaschine teilweise den Stein ab. Weil für das Benzalterhit für diesen Steinton ist ja der Stein verantwortlich. Und wenn ich die Hälfte der Steine entferne, habe ich eher mehr Fruchtkomponenten und eine leichte Steinnote. So habe ich nicht diesen extremen Stein, weil jeder Mensch hat einen anderen äh, Geschmack. Und manche mögen diesen Steinton, im, vor allem im Schwarzwilder Kirschwasser, da ist es sehr oft gefordert. Aber jetzt in einem schönen Zwetschgenwasser, das darf auch mal ein bisschen weniger Stein haben, dann habe ich so ein schönes Zwetschgenaroma oder Mirabelle. Neigt auch dazu, wenn man sie zu lange liegen lässt auf dem Stein, dass das sehr übertönt wird und Mirabelle hat ein sehr feines Aroma, da würde ich auf jeden Fall sagen, zwei Drittel der Steine raus, ein Drittel der Steine in der Maische belasten, dann habe ich eine schöne fruchtige Mirabelle mit einem leichten Steinton. Ne?
0: Ja, also Steinton gehört schon schon zum Steinobstorch dazu. Ja. Aber wenn man halt ähm, wenn man halt zu viel von dem Stein drin lässt, dann kann es sein, dass man an äh, manche Grenzwerte mit Ethylkapamat genau. rangeht. Ähm, und dass man dann Probleme kriegt. Und dann, wie gesagt, noch die Beeren, äh, hauptsächlich eigentlich äh, vergeistet und nicht äh, vergoren. Das äh, ja, hat den, den Grund, dass die eigentlich selten genügend
1: Zucker haben. Genau, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist die Himbeere. Himbeere ist sehr teure Roh- Rohware und hat relativ wenig Zucker. Und für die alkoholische Gärung, also die Maischegärung, braucht der Rohstoff Zucker zum Vergären. Also die Hefe nimmt ihren... Ihren vergehrbaren Zucker und verstoffwechselt den in Ethanol und in CO2. Das CO2 geht durch den Gärspund verloren und den Ethanol können wir durch Destillation dann in Form eines Edelbrandes äh, gewinnen. Gut, und äh, bei diesen äh, zuckerarmen Sorten, wie zum Beispiel Schleeren, Vogelbeeren oder Himbeeren, äh, ist die Vergeistung mit Primasprit ein gutes Mittel der Wahl, weil da macht man folgendes: man nimmt Prima-Sprit setzt da die Rohware, also die Himbeeren an, das lässt man dann ein bisschen ziehen, wie die aufgesetzten von der Oma früher, das Aroma geht in die Alkoholphase und das wird dann nochmal mit der Brennblase destilliert, sodass das Aroma nochmal gewonnen wird, es wird vergeistet, also die Aromakomponenten und das Ethanol wird im Destillationsprozess äh, gewonnen und läuft dann aus der Vorlage raus und dann habe ich meinen klassischen Himbeergeist. Ohne dass eine Gärung stattgefunden hat.
0: Das haben wir zum Beispiel auch im Kräuterbereich dann, weil Kräuter ja auch keinen Zucker haben oder wenig genau. Zucker haben und dann.
1: Bei Kräuterlikörern, Kräutergeisten, da gibt ja, man kann sich ja austoben als naja. Destillateur und Brenner, ja. Na, das ist das Schöner schön schön an dem ja. Job, ne?
0: <lacht> Genau. Ähm, über die kurzen Unterschiede zwischen Brand und Geist und auch ein bisschen über die Vergärung hatten wir in der ersten Folge schon was, aber äh, lass uns einfach mal den, den äh, also in den Vorgang, wie man Obstbrände macht, nochmal kurz durchgehen. Also äh, wir haben entweder eigenes Obst, weil wir Kleinbrenner sind, mhm. oder wir haben die Möglichkeit, die Erlaubnis, dass wir Obst zu zukaufen, also sozusagen, dass wir uns beim Großhändler oder bei Vertragsbauern bedienen. Jetzt steht da ein LKW in der Einfahrt vom Hof. Mhm. Und, äh, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie macht
1: man das? Ja, dann heißt es erstmal abladen. <lacht> ja, also, das Wichtigste beim Obstbrand ist die Maischebereitung. Also, 90 Prozent äh, des Geschmacks, der Qualität kommt einfach aus der Rohware. Äh, nur aromareiches Obst, das Aroma, was auch vorhanden ist, kann ich nachher aus der Maische rausdestillieren. Das ist das A und O. Man kann zwar durch Destillationsfehler aus einer guten Maische einen schlechten Brand machen, aber aus einer richtig schlechten Maische kriegt man mit der besten Destillationstechnik leider keinen guten Brand, weil wo kein Aroma drin ist, kann man auch kein gutes Aroma rausdestillieren. Das heißt, wir fangen also an, wir begutachten unsere Rohware, geben wir davon aus Apfel oder Birne. Also wir haben jetzt unsere Äpfel angeliefert gekriegt und die will ich erstmal begutachten, Also so schimmelige Stellen, Blätter und so Verunreinigungen, die halt vom vom Verlesen und vom äh, vom Ernteprozess kommen, die müssen raus. Dann ist ganz wichtig, dass die unverletzt unver, sind, also eine so eine Druckkante oder eine Druckstelle am besten rausschneiden. Äh, Fallobst würde ich so gut wie gar nicht verwenden, weil die liegen dann in, im Batsch rum und da gibt es gewisse Bakterien, da gibt es dann äh, Spirituosenfehler, also im schlimmsten Fall entsteht der Acrolein, das ist extrem reizend, das riecht nach Meerrettich und da laufen die Brennereienweise aus der Brennerei, aber man muss sagen, dass die äh, Obstbauern mittlerweile sehr, sehr gute Qualität liefern, dass so gut ganz, ganz selten noch ein Fall gibt, wo noch Akrolein entsteht. Also in der Regel hat man eine gute Rohware, die wird dann gewaschen, also mit Wasser gereinigt, mhm. verlesen, begutachtet. Das gereinigte Obst ist sehr wichtig, weil da kann ich sehr viele Keime, die nun mal auf der Apfelschale sind, das sind überall in der, äh, in der Luft sind Keime, die kann ich halt ein bisschen reduzieren, sogar um 90 Prozent kann man fast sagen. Das gewaschene Obst wird dann zerhäckselt, ich muss es ja irgendwie klein kriegen, also dass der Zellsaft austritt, dass meine Hefe das später auch vergären kann. Das heißt also, es wird klein gehäckselt, dann habe ich meine, meine Maische, dann gehe ich immer so vor, dass ich dann pektolytische Enzyme zugebe, mhm. das sind dann die besagten Pektinasen und die spalten äh, die Zellwand, weil da ist Pektin drin und auch Zellulasen, die dann halt die anderen Zellverbände aufschließen, also Aase immer ein Enzym, äh, es wird dann flüssiger und dann habe ich halt eine dünnere Maische, das heißt, die kann dann nachher besser gären mhm. und die kann auch nachher im Destillationsprozess gleismäßiger erwärmt werden. Das ist nachher für den Destillationsprozess wichtig, aber da machst du bestimmt noch eine Folge drüber, mhm. da kannst du genau ja. drauf
0: äh, Kurze Frage, äh, diese Enzyme, äh, darf du der Abfindungsbrenner auch verwenden?
1: Abfindungsbrenner darf Enzyme Aha. verwenden, der darf bis zum 1.1.18 noch keine Nährsalze für Hefen mhm. einsetzen. Zum Beispiel, das macht man, um äh, stickstoffarmen Mais ein bisschen Stickstoff ein, äh, einzutragen, weil Stickstoff ist wichtig für den Stoffwechsel der Hefe. Mhm. Ohne Nahrung kann kein Mikroorganismus leben. So kann man sagen.
0: Okay, also wir haben jetzt unser, unser Obst, das haben wir einfach mal die, die Äpfel, die wir gewaschen haben, die wir sortiert haben, die wir klein gehäckselt haben. Mhm. Äh, dann haben wir Pektin dazu gegeben, das äh, aus der also ja. Pektinase, ja. genau, um das Pektin aufzuspalten. Genau. Genau. Und äh, dann machen wir sozusagen aus der relativ groben Apfelschlonze machen wir eine relativ flüssige Apfelschlanze, genau. weil das der Hefe ganz gut gefällt, weil ja. sie dann halt einfach besser und einfacher arbeiten kann. Und mhm. genau, die Hefe ist ja dafür zuständig, dass sie aus unserem Fruchtzucker, der im äh, Apfel und im Obst drin ist, dann eben den Alkohol macht. Mhm. Genau. Gibt es da noch was äh, zu beachten, wenn ich die Hefe jetzt reingebe?
1: Ich würde vorher immer noch den pH-Wert senken, weil die Hefe ist ein Mikroorganismus. Das ist der einzigste Mikroorganismus in der Maischebereitung, die wir wollen. Es gibt ja auch noch so Mikroorganismen wie Essigsäurebakterien, Milchsäurebakterien oder Buttersäurebakterien. Die stürzen sich natürlich auch auf den Fruchtzucker und möchten ihren Stoffwechsel betreiben. Die machen dann aber kein Ethanol, den wir wollen, sondern Milchsäure. Negative Milchsäure, wie man es von der Milchindustrie kennt. Wir wollen quasi
0: der Hefe, der Hefe, wollen wir das Bett so schön wie möglich machen, wir genau. wollen aber gleichzeitig die Essigsäurebakterien und die ganzen genau. anderen Bakterien möglichst raushalten.
1: Und da kommt der pH-Wert ins Spiel. Genau. genau. Weil äh, Mikroorganismus, der fühlt sich je nach pH-Wert wohl oder nicht wohl. Das heißt, äh, unsere Hefe kann bei einem pH-Wert von drei noch arbeiten und gären. Eine Milchsäurebakterien oder äh, Buttersäurebakterien können bei einem pH-Wert von drei nicht überleben oder sind nicht aktiv, mhm. genauer gesagt. Das heißt, wir nutzen den pH-Wert, senken den auf drei, 2,8 bis 3, dann haben wir kein Problem mit Milchsäurebakterien, aber die Organismen, die wir wollen, wie die Hefe, die kann da überleben und Alkohol und CO2 produzieren. Also wir tricksen sozusagen genau. die Mikroorganismen aus. Damit wir quasi, damit der Zucker
0: erstens nur für unsere tolle Hefe zur Verfügung steht und zweitens diese anderen Bakterien halt nicht unerwünschte Essigsäuren oder Milchsäuren oder so, die halt geschmacklich uns bewegen. Das gebt
1: dann einen klassischen Spirituosenfehler, den wir nicht wollen. Wir wollen ein feinfruchtiges Destillat und nicht, was nach Milchsäure schmeckt. Oder was daraus entsteht.
0: Okay, gut. Wir haben äh, unsere äh, Maische bereitet. Wir haben den pH-Wert eingestellt. Wir haben die Hefe dazugegeben. Ähm, üblich bei uns ist äh, so Trockenhefen.
1: Mhm. Ich bin ein großer Fan von Trockenreinzuchthefen. Ganz wichtig, Sache Mythe Cerevisie gibt es im Brennereibedarf oder im Weinbedarf eigentlich fast nur noch. Äh, ich finde Trockenreinzuchthefen ganz gut, weil die kann ich, wenn ich sie brauche, einfach Anrühren, in Wasser, kurz stehen lassen, bis es schäumt und dann gebe ich es dazu. muss natürlich die Herstellerangaben beachten, aber ich muss nicht Tage vorher da irgendeine Flüssigkeit ansetzen, die anziehen und, und, und. Und das ist genau dieselbe Hefe, die ist einfach nur das Wasser entzogen und die wird auch dann, wenn wieder Wasser kommt, aktiv. ist noch sehr verlässlich. Mhm. Ich kann man auch sehr gut lagern. So ein Päckchen hält relativ lange.
0: Im Bio- Bier- oder Weinbereich äh, ist ja jetzt gerade schick, äh, wieder von der Reinzuchthefe auf die Wildhefen ja. oder auf Wildvergärung äh, wieder zurückzugehen. Aber hm. das ist, glaube ich, denke ich, ein reines Marketing.
1: Also, das ist ein Marketing-Gag und finde ich auch sensorisch sehr bedenklich. Und auch die Ausbeute ist schlecht, weil so eine Wildhefen, sage ich mal, Spontangärung im Wein, ganz großes Thema, äh, die hören meistens so bei 4% Volumen auf, dann ist der Alkoholgehalt so hoch, dass die dann einfach aufhören. Und dann habe ich ja immer noch Restzucker in der Maische und auf diesen Restzucker stürzen sich dann wieder andere Mikroorganismen und wollen das verstoffwechseln. Also ist bei einer Reinzuchthefe, da entstehen weniger Gärungsnebenprodukte, die immer negativ also negativ zu bewerten sind, sensorisch. Oder Acetaldehyd entsteht ja relativ viel. Viel Glycerin ist auch ein Nebenprodukt der Gärung. Wir wollen aber... Ethanol, Aroma und viel Alkohol, dass auch viel rauskommt und das ist mit der Spontangärung nicht zu machen und da entstehen auch Fremdaromen, Äster, die wir nicht wollen. Mhm. Das gibt dann einfach einen Fremdton, einen Fehlton. Es ist dann nicht der Apfelbrand, den wir wollen.
0: Ja, und vor allem ist halt auch äh, die ich meine, für die Maische einfach gefährlich, wenn die nur auf 4% oder so äh, vergehen. Und dann kommt, hm. wie gesagt, die Essigsäure oder die Milchsäure her und sagt, hm, ja. das ist noch schöner Zucker. Was also wir Essigsäure braucht ja auch
1: Sauerstoff, sobald dann irgendwie ja. Sauerstoff drankommt. Und da ist Zucker, also die Stoffwechsel, hauptsächlich auch Ethanol. Also Milchsäure tut den Zucker dann verstoffwechseln und der Ethanol, der schon mühsam gebildet worden wäre, würde bei Sauerstoffzutritt dann zu Essigsäure werden. Und dann haben wir noch nicht mal mehr Alkohol drin. Also das ist natürlich dann doof.
0: Ja, also hier habt ihr es zuerst gehört, spontan Vergärung im Obstbrandbereich. Nicht bei mir. <lacht> genau, also wir haben die Hefe drin. Die Hefe fängt dann langsam an, sozusagen den Fruchtzucker zu verstoffwechseln, macht aus Zucker dann den Alkohol. Wie lange dauert das ungefähr?
1: Also in Saft vergärt natürlich schneller. Da bin ich in ein bis zwei Wochen durch mit der Gärung. Erfahrungsgemäß bei einer Apfelmeiche, Birnenmeiche sind wir so bei drei bis vier Wochen. Das kann man auch ganz einfach feststellen. Wenn der Gärspund sich nicht mehr bewegt, dann geht es zum Ende der Gärung.
0: Der Gärspund, das ist quasi so so eine Art Überdruckventil, weil bei der Gärung ja diese Kohlensäure entsteht, wie du schon gesagt hast. Genau, Und ähm, also Kohlendioxid. Und das muss ja irgendwie aus dem Gärbehälter raus, aber es sollte halt auch kein Sauerstoff nachkommen.
1: Genau, da behilft man sich früher mit diesem Gärröhrchen, das kennt man vielleicht so, wenn man hobbymäßig ein bisschen Apfellein gemacht hat, aber bei uns ist es halt ein Gärspund, das geht halt darum, dass das CO2 im Fass bleibt, aber der Überdruck sich abbauen könnte, weil wenn ich jetzt etwas mit Hefe ansetze und das wäre ein geschlossenes Gefäß, da können bis zu sieben Bar Druck herrschen und wenn man dann den Deckel aufmacht, schießt es überall hin, nur es bleibt nicht im Fass.
0: Ja, da auch eine nette Anekdote, da hat bei uns auch mal, also wir hatten auch so ein Gärröhrchen und kein Gärspund und solche Gärröhrchen haben leider den Nachteil, dass sie relativ dünn sind, also vielleicht so klein, fingerdick und äh, wenn man mal sehr stark gärende äh, Maische hat, kann es sein, dass sie in diesen, äh, in dieses Gärröhrchen verstopft. reinkommt, das verstopft und dann checkt man es vielleicht zwei, drei Tage nicht und auf einmal macht es einen Riesenschlag und dann haben wir die ganze Maische an der Decke ja, und, dann den und dann darf er dann später, kann man wieder streichen Ja, dann da erstmal darf der Stift dann alles sauber machen und dann kann der Maler kommen. Ja. Und ich sage auch ganz ehrlich: Wenn ein Obstbrenner kommt und sagt, ihm wäre noch niemals eine Maische irgendwie um die Ohren geflogen,
1: ja. das, das passiert, spricht aber keiner gerne drüber. <lacht>
0: Ähm, genau, also drei bis vier Wochen wenn man sitzt am Gärspund, der blubbert, der blubbert, der blubbert, irgendwann mhm. blubbert er weniger, 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 irgendwann genau. blubbert er dann gar nicht mehr, das sollten dann eben diese drei bis vier Wochen sein. Mhm. Wie viel Alkoholprozent haben wir dann in der Maische?
1: Das kommt immer darauf an, wie viel, äh, also die Winzerkenntnis man grad Öchsel beziehungsweise die Saftleute sagen grad Bricks, das heißt im Endeffekt ist es der Zuckergehalt im Rohstoff, was sagen wir so? 5 bis 6 Prozent bei gutem Obst, Tafelobst kann man schon mal erreichen. Zwetschgen und Kirschen haben halt mehr Zucker, da kommen wir halt in höhere Alkoholbereiche. Sind dann so bei sieben,
0: mhm.
1: acht. Es kommt immer auf die Sorte drauf an. Also es gibt auch meisten die haben da nur 4%, manche haben fünf, manche sechs. Das ist halt Rohstoffspezifisch. Und jedes Erntejahr ist ja auch anders, die Zuckergehalte sind anders. Also so pauschal, sagen wir mal, zwischen 4 und 6 Volumenprozent. Prozent. Mhm. Und dann
0: mit der fertigen Maische geht es in die Bremblase.
1: Wir haben vergoren, dann wird es destilliert, genau. Dann genau. Ähm, destillieren wir die ganzen guten Aromen der guten Rohware, die wir auch schützen könnten durch den gesenkten pH-Wert gegen die bösen anderen Mikroorganismen wie Milchsäure und und und. Und die können wir dann rausdestillieren im Destillationsprozess. M- Am besten, also wenn man über Kolonne fährt, also diese Verstärkerböden. Dann kann man halt die Maische reingeben, kommt hinten mit einem relativ hochprozentigen Destillat raus oder man macht es sehr traditionell mit dem rohbrand feinbrandverfahren Das ist halt nur der Helm und nur Kühler. Mhm. Da müsste man aber erst ein Rohbrand herstellen und dann nochmal fein brennen. Aber das Stand der Technik ist auf jeden Fall... Verstärkerkolonne. Ja. Würde ich auch jedem raten, der ein neues Gerät kaufen möchte, kann sich ja gerne einen Helm kaufen mit einem Dreiwegehahn, dass er direkt auf den Kühler geht. Aber er sollte sich auf jeden Fall immer noch eine Kolonne kaufen, dass er auf jeden Fall auch über die Kolonne, also die Verstärkerkolonne, brennen kann. Also, um Nochmal
0: ganz, äh, ganz von vorn zu beginnen, weil wir Destillation, das werden wir bestimmt in einer späteren Folge mhm. nochmal machen. Das ist ein Riesenthema. Ja, ist ein riesengroßes Thema. Im Endeffekt haben wir ein kupfernes Brenngerät und da trennen wir auf thermischen Wege die Feststoffe von den Flüssigkeiten ab und die Flüssigkeiten mhm. sind in erster Linie der leichter flüchtige Alkohol, also der sozusagen Verdampft schneller als zum Beispiel das Wasser und auch die Feststoffe bleiben in der Brennblase drin und über die Brennblase drüber gehen halt der Alkohol und die gelösten ätherischen Öle, Aromastoffe. Und Dampfphase, und so weiter. genau. Mit genau.
1: Dampfphase wird im Kühler wieder abgekühlt zu so Destillat. Genau. Ja.
0: Und ähm, genau, dann haben wir eben dieses Destillat und jetzt gibt es ja diese äh, Begriffe wie Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf oder ja. oder beim Whisky der Heads and Tails mhm. und so weiter. Ähm, warum hat man da jetzt verschiedene Vor- oder Nachläufe?
1: Man hat in der äh, in der Maische sowohl gewollte Aromen wie auch nicht gewollte Aromen. Äh, ganz gutes Beispiel, es entsteht bei der Gärung auch immer Acet-Aldehyd und ein gewisses Maß an äh, Essigsäure-Ethylester, das heißt, äh, es entsteht Essigsäure und diese verästert sich, also sie verknüpft sich mit einem Ethanolmolekül, also Ethyl. Und das ist dann dieser Vorlauf-Lösemittelton, dieser Essigsäure-Ethylester. Der riecht äh, wie Lösemittel und der ist aber vorlauftypisch, das heißt, der siedet relativ früh. Genau wie az das kommt am Anfang der Destillation. Das ist das, was so dieses Uhu-Patex-mäßige
0: Aroma hat. Genau. Also für jemanden, der noch nie Vorlauf gerochen oder geschmeckt hat. das ist Uhu ist ein gutes Beispiel. Uhu ist ein ja. sehr ja. gutes Beispiel, ja.
1: Wird auch umgangssprachlich als Uhu-Ester genannt. Ja, also dieses Lösemittel, das ist schon sehr penetrant. Und das möchte man mhm. in seinem haben. Und weil haben.
0: das eben leichter flüchtig ist als das Ethanol, das wir eigentlich wollen, mhm. kommt das am Anfang.
1: Am Anfang der Destillation, im Vorlauf, das wird dann... Äh, verkostet, also sensorisch beurteilt, äh, ist der Vorlauf jetzt vorbei, also ich habe keine Vorlaufkomponenten mehr drin, dann schalte ich, sagt man so, auf Mittellauf um. Im Endeffekt, beim Kleinbrenner ist es nur, ich wechsle den Eimer. Ich tue es da jetzt in den Mittellauf-Eimer <lacht> statt in den Vorlaufbehälter.
0: Was machen wir mit dem Vorlaufbehälter?
1: Ja, also der Kleinbrenner kann derzeit noch abliefern ans Monopol. Und äh, kriegt einen Garantiepreis? Übernahmabgeld, ja, ja, aber das ist auch... Äh, also wie, viel, wie viel Vorlauf spricht man da,
0: wenn man jetzt sagt so eine 150 Liter Brennblase, wie sie so üblich ist?
1: Also da hat man so äh, halben Liter hat man meistens immer äh, und dann kommt es darauf an, wie gut man gearbeitet hat, da ist man so bei 700 bis 800 Milliliter und dann kommt man schon so in die Mittellaufqualität rein, wenn man natürlich eine belastete Maische hat, wie man hat den pH-Wert nicht gesenkt, da steht auch mehr Vorlaufkomponenten mhm. oder man hat äh, die Marke Richtig äh, verschlossen, der Deckel war nicht richtig dicht, es kam Sauerstoff dran, dann ist ja durch die Essigsäure sehr viel Essigsäure entstanden, das heißt Essigsäurebakterien haben den Ethanol in Essigsäure verstoffwechselt, dadurch entsteht wieder mehr von diesem Essigsäureethylester, diesem Lösemittelton, Mhm. dementsprechend fällt viel mehr Vorlauf an, den ich abtrennen muss, sonst hätte ich ja Vorlaufkomponenten in meinem Mittellauf. Das heißt, in der Regel bei einer gesunden Maische reden wir von 0,6 Liter bis 0,8. Bei einer belasteten Maische von 1 Liter aufwärts alles möglich.
0: Also liebe Abfindungsbrenner, lieber gleich beim Einmeischen und bei der Obstbehandlung sauber arbeiten, dann ja. hat sie ja auch mehr Ausbeute gleich am Anfang. Und vor allem am Anfang, zwischen Vorlauf und Mittellauf, haben wir ja sehr, sehr viele schöne Aromen, genau. die äh, wir eigentlich schon in unserem Destillat haben wollen.
1: Vor allem bei Zwetschge, also bei Steinobst, da darf man nicht so viel, also viele sagen, ach, ich nehme einfach vorsichtshalber so und so viel Vorlauf weg. Das ist bei gewissen Obststoffen, äh, bei der Zfäschke, sehe ich immer ein bisschen bedenklich, weil da kommt auch sehr viele Fruchtester, die auch sehr leichtflüchtig sind, die würde man dann auch mit abtrennen. Also der erfahrene Brenner kann den Punkt genau bestimmen und der hat dann auch sehr fruchtschön betonte Destillate. Das ist halt die Erfahrung, das kommt durchs Üben, 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 mhm. das ist bei allem so.
0: Und, und durchs Riechen. Also, wenn wir sagen, okay, wir geben einfach mal die ersten 800 bis 1000 Milliliter, also knapp einfach mal einen Liter Vorlauf abtrennen, das machen wir ähnlich. Mhm. Also, sensorisch einfach schauen, okay, wann ist dieser Uhu-Ton nicht mehr da? Dann genau. gehen wir auf Mittellauf. Bei uns diese, äh, paar hundert Milliliter gehen halt auch dann gleich in Gulli, weil, ja.
1: also. Also, das kann man höchstens dafür nehmen, und um Edding wegzumachen. <lacht> Aber das, ist, äh, eigentlich braucht man, da kann man es nicht mehr gebrauchen.
0: Ja. Dann haben wir eben diesen Mitlauf, den wollen wir eigentlich haben. Mhm. Das ist, äh, das ist eigentlich das Feine, das Ethanol und die ganzen Aromastoffe. Die Laien so. sagen
1: immer das Herzstück. Das Herzstück. Hör ich nicht so gerne, aber, ja, das stimmt <lacht> schon.
0: <lacht> ähm, das läuft dann eine gewisse Zeit. Bei uns denke ich üblicherweise so auf der 150-Liter-Bremse, zwei, zweieinhalb Stunden.
1: Ja, man muss dem, der, dem Brenngerät Zeit geben, dass diese Trennung erfolgt. Das sind ja physisch, äh, physikalische Prozesse, diese Trennung, und die braucht auch Zeit. Und wer ein qualitativ hochwertiges Destillat möchte, der muss auch langsam destillieren, weil so kann ich positive Aromen von negativen Aromen trennen. Also zwei Stunden ist ein sehr guter Wert. Ja. ja.
0: Und Man sagt so
1: 6 Liter die Stunde bei einer 150-Liter. Brennblase, so sechs Liter die Stunde sollte rausfließen. Genau, Kann sollte raus, Stoppen. rausfließen, Stoppen. ja.
0: ja. Ähm, genau, und irgendwann so nach den zwei Stunden, also äh, wie gesagt, man muss dieses Destillat, das dann aus der Brennblase raus raustropft, bis rausläuft, mhm. ein bisschen so also leicht rauslaufen soll es schon, immer mal wieder verkosten und so nach zwei Stunden beginnt es halt dann langsam schon, dass man so Nachlaufkomponenten, bekommst, das bedeutet einfach, dass es nicht mehr so frisch fruchtig ist, sondern das halt leicht nicht erstmal wird es nicht mehr so frisch und irgendwann kommen dann so leicht muffige dumpfe Noten. Da muss man dann schon äh, langsam in den Nachlauf gehen. Genau,
1: also wir haben ja dann schon sehr viel Alkohol aus der Maische genommen. Das heißt, die Siedetemperatur steigt und wenn die Siedetemperatur steigt, äh, dann fangen auch unangenehme, also Nachlaufkomponenten an zu sieden. Äh, und diese wollen wir nicht haben, die muss man dann den Umschlagspunkt erkennen, dass man den Nachlauf abtrennt. Als so kleinen Richtwert, wenn man mit drei Böden, Anlage hat mit drei Böden, wenn der oberste Boden unterm Deflektmator so 92 Grad hat, dann fangen erfahrungsgemäß die unangenehmen höheren Alkohole äh, und Fuselöle an, rüberzugehen. Und dann sollte man auf jeden Fall mal dabei stehen und äh, verkosten, kommt jetzt schon Nachlaufkomponenten oder nicht. Und wenn man Qualitätsdestillate herstellen möchte, lieber großzügig früher den Nachlauf abtrennen, als zu sagen, den halben Liter nehme ich noch mit, weil da kann man sich schnell mal ein sehr gutes Destillat versauen, auf deutsch gesagt. Ne? Ja. Und auch dieses von nach der Vorlage, nach so und so viel Volumenprozent äh, äh, schalte ich auf Nachlauf um, also den Eimer wechseln, ja. <lacht> äh, da halte ich relativ wenig von, weil jede Meiche hat äh, äh, andere Alkoholgehalte, die Anlage ist mal anders eingestellt. Der, die Kühlwirkung und der Phlegmator ist anders. Also im Endeffekt äh, muss man jeden sensorisch Brand für sich beurteilen. Mhm. Das Automatisieren ist, wenn man den Rohstoff aufwechselt, also am einen Tag Birne, am nächsten Tag Apfel, äh, ist das schwierig. Da muss man also immer sensorisch dabei stehen und entscheiden, wann ist mein Umschlagpunkt zum Nachlauf bei uns, äh,
0: bei den Azubis machen wir es immer so, bei den ersten Bränden, wo die dann mit dabei stehen, dann, da fraktionieren wir dann auch den Nachlauf immer mhm. in so, so Becher, das bedeutet, dass wir quasi, wenn wir wissen, okay, grob, jetzt kommen wahrscheinlich Nachlauftöne, mhm. dann nehmen wir von dem Destillat, das rausläuft, immer so kleine Becher, so 0,2 Liter bis 0,5 Liter und stellen die dann nebeneinander und da sieht man dann im, im, im Zeitverlauf von Becher zu Becher, sieht man dann schon, wie sich das Aroma verändert genau. und dann fragen wir immer den Azubi, okay, wo würdest du jetzt abtrennen?
1: Genau. Und dann so das ist auch eine gute Übung, auch für Einsteiger, die jetzt da überlegen, äh, anzufangen. Das kann man ja auch beim Vorlauf gut machen, sagen, oh, ich bin mir da so unzählig sicher, wann habe ich Vorlauf, wann ist der Umschlagspunkt zum Mittellauf? Einfach, wie du sagtest, in kleinen Gefäßen fraktionieren und dann entscheiden, das ist für mich Vorlauf, das ist für mich schon Mittellauf und das dann zu dem Mittellauf hinzugeben. Klar, das kann man beim Nachlauf mhm. auch super machen. Da merkt man aber dann meistens schon, das ist teilweise, wenn man eine gut eingestellte Anlage hat, schlagartig. Mhm. Das dann wirklich heißt, jetzt ist es noch okay oder angenehm und dann wird es schon unangenehm, eklig, ölig. Mhm. Vor allem auf der Zunge merkt man das, wenn sich so ein Ölfilm bildet, das ist das hm. kann vielleicht
0: auch mal jeder äh, Abfindungsbrenner, der sich da äh, noch nicht so so sicher ist oder halt immer so gebrannt hat, wie der Opa schon gebrannt hat, ja. äh, sollte es mal machen und dann einfach mal den letzten Becher nehmen und reinriechen und dann soll er sich ernsthaft fragen, ob das wirklich noch ins Destillat kommen soll ja. oder ob es nicht und besser nicht
1: baden, ist. Und warten, bis es trüb rausläuft.
0: <lacht> <lacht> ja, aber früher war es halt einfach so, da war das äh, Wichtigste halt einfach mal die Ausbeute ja. und äh, jeder jeder. Halbe Liter Alkohol hat er gezählt. Und dann ist halt, und vor allem früher waren ja auch, sage ich mal, die Geschmäcker waren anders. Die waren
1: da toleranter, sage ich mal so. Ja, Da wurde Fuß noch akzeptiert. <lacht> ja,
0: genau, da durfte auch, auch gerne der Obstler mal ein bisschen kerniger bisschen sein. brennen. Genau, und der, der, <lacht> der Bittermandelton im Steinobst war dann auch gewünscht. Ja. Und nicht übertrieben. Genau, jetzt haben wir den Mittellauf. Ähm, von Vorlauf bis Nachlaufabtrennung. Wie viel äh, Volumenprozent hat so ein üblicher Mittellauf, wenn du den am Schluss in einem Behälter drin hast?
1: Also wenn man den Mittellauf gesammelt hat, 100, jo, die ist mit drei Böden destilliert, ist gut eingestellt, die Anlage, dann haben wir so 84 Volumenprozent, ist schon ja. realistisch auf jeden Fall. Ja. Im Ganzen. Ja.
0: Und ähm, dann,
1: dann äh, lagern, reifen lassen, Reifeprozess von Destillaten, ganz ganz wichtig, äh, das passiert bei Stoffbesitzerbrennern oft, dass der Stoffbesitzer direkt sein Destillat haben möchte. Ich empfehle immer, also einen Brand mindestens sechs bis zwölf Monate lagern, weil das sind sehr viele, äh, die Reifung ist unheimlich wichtig für den Geschmack. Das sind äh, wichtige Verästerungen, die das auch harmonischer und nicht mehr so scharf und kratzig machen. Also ein Destillat schmeckt wirklich äh, gelagert viel ausgereifter. Ich lasse, wenn ich es kann, im besten Fall immer zwölf Monate mindestens einen Brand. Bei Geistern, das sind halt keine Nebenprodukte durch die Gärung, Gärungsprodukte, Dadurch kann man dann die Reifezeit, da reicht ein bis drei Monate. Aber jetzt für das Rohdestillat? Destillat. Für das Rohdestillat. Genau, also
0: wenn, wenn man mal die Flasche daheim hat, dann braucht man Bringt dann nicht, nichts mehr. Das nee. nicht da mehr, kann man so also direkt leer trinken. Ja. <lacht>
1: ähm, wo lagerst du deine Destillate? Also äh, ich find, bin ein großer Fan von Edelstahl. Sonst als Alternative gibt es nur noch den Glasballon. Finde ich auch für den Einstieg, für den Einstiegsbrenner jetzt ab 2018, hm. wenn das mit dem Brennrecht einfacher wird. Äh, oder Erlaubnis, Brennerlaubnis. Ja. Äh, Glasballons eine ganz geschickte Sache, weil da gibt es äh, 5 Liter Ballons äh, schon ab 6 Euro bei der nächsten Größe, bei 10 bis 15 Liter Glasballons sind wir so bei um die 10 Euro und das ist, weiß Gott, okay. Das, äh, Glasballons sind perfekt zum Lagern, da kann nichts schief gehen, nur halt oben auf jeden Fall verschließen und möglichst äh, fast voll lagern, es sollte wenig Sauerstoff drin sein. Eine Edelstahlkanne ist natürlich noch ein Ticken Pflegeleichter, sind aber ein bisschen teurer, braucht man nicht unbedingt, es geht auch mit Glasballons. Aber wenn lagern, immer Edelstahl oder ein Glasballons, jetzt kommt der Trend mit den Steingutgefäßen, das ist aber denke ich auch viel Marketing. Ja. Wir
0: haben welche,
1: Ja. wir nehmen die ja auch her, aber ja.
0: da muss ich sagen, weil wir die schon immer hergenommen haben. Weil es die gibt, ne? aber ja, nicht, genau. weil du sagst, ich will jetzt ein Steingut gefälscht. Nee, nee, ja. äh, ich habe mal geschaut, äh, die werden halt nicht mehr hergestellt. Mhm. Und aktuell gehen halt auch die Gebrauchtpreise für diejenigen, die es noch gibt, die gehen auch mal, die gehen jetzt ziemlich, ziemlich nach oben.
1: Ja, aber es gibt ja einen bekannten Brenner, der seinen Ginger drin macht. Ja. Und das hat, hat ordentlich gehyped und ich denke da wird die Nachfrage von den Brennern dann dort schon da sein ja,
0: ja. also wir haben glaube ich drei oder vier die wir für unterschiedliche äh, Kräuterdestillate haben und nochmal sechs für äh, für die Obstdestillate aber wie gesagt die haben wir seit also ich, ja, ich kenne sie seit meiner Kindheit also die haben mindestens 30 Jahre haben, die haben die Geschichte die ja. ja die haben Geschichte auf jeden Fall <lacht> ähm, aber wir haben halt auch immer überlegt da haben wir gesagt, nee, brauchen wir eigentlich keine Edel. Wir haben die da, die sind eingemauert an der Wand. Warum sollen wir die jetzt raustun? Äh, ähm, ja, die sind aber
1: sehr optisch. Ja, ja, Finde ich auch schön. Ähm, aber es ist halt nicht billig. Das nee. ist halt die Frage. Dann kann ich mir auch einen Edelstahl-Tank holen. Ja. Vom Reinigen auch ganz gut.
0: Ja. Wichtig ist halt, dass äh, dass man es nicht irgendwie im, Kar- im Kunststoff-Ding oder nee, so also Nee,
1: Ich sage zwar alle immer Lebensmittel geeignet und, und, und. Aber ich weiß nicht, was da ausgeläugt wird, wenn wir mit dem Lösemittel Alkohol da reingehen mit. 80% Volumen, ja. das sehe ich immer ein bisschen bedenklich.
0: Gut, dann haben wir unser Destillat quasi, äh, sagen wir mal, 6-12 Monate reifen lassen in Glas ja. oder Stahl oder, genau, und dann kommt eigentlich nur noch runter verdünnen mit Wasser.
1: wenn man ähm, dann Vorher, verk-
0: nachher filtrieren.
1: Ich würde es vorher, also verkosten, ist es hm. soweit, das Destillat. Wenn ich entschieden habe, ja, das ist ein bomben destillat ich fülle es ab. Dann würde ich es erstmal peu à peu runtersetzen. Das heißt, wir haben ja 84 Volumenprozent. Wenn ich Alkohol mit Wasser mische, entsteht Wärme. So, wenn ich jetzt die ganze Menge Wasser reinkippe, entsteht auch sehr viel Wärme. Und dann habe ich die Gefahr, dass gewisse feine Fruchtkomponenten verloren gehen. Das ist jetzt wirklich. Also habe ich es mir angewöhnt, am ersten Tag die Hälfte runtersetzen und danach den Tag oder zwei Tage dann auf meine gewünschte Trinktemperatur. Und das dann kühlen, weil äh, viele Kunden neigen noch dazu, äh, vor allem williams in den Kühlschrank zu stellen und Williams neigt dazu, Trübungen bei kalten Temperaturen zu entwickeln. Deswegen müsste man das schon filtrieren. Ich sage aber immer, äh, nicht unter 4 Grad kühlen, weil sonst sehr viele aromagebende Komponente auch rausfiltriert Mhm. werden. Das heißt, die Trübebildner werden dann rausfiltriert, aber die Aromakomponenten, die wichtig sind, die bleiben erhalten. Wenn ich jetzt meinen Brand bei minus 10 Grad filtriere, wie das manchmal in der Industrie üblich ist, die müssen es aber auch machen, weil wenn jetzt ein Obstbrand auf dem Weihnachtsmarkt bei minus 10 Grad ausgeschenkt wird, die Flasche wird trüb, die Leute kaufen es nicht. Dann geht halt auch viel Aroma verloren, wertgebende Komponenten bei minus 10 Grad und das dann filtrieren. Mhm. Also ich sage nicht unter 0 Grad, ich habe es meistens bei 4 Grad filtriert.
0: Und dann äh, ab in die Flasche oder hast du auch Obstbrände im Holzfass liegen?
1: Wir hatten auch äh, in Hohenheim auch noch äh, Obstbrände im Holzfass, aber aus Holzfass bin ich da schon mit zwischen 60 und 65 Volumenprozent. Ja. Äh, da habe ich dann halt ge- 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 geguckt, wie das Holz denn funktioniert mit dem Destillat. Dann, dann darf es nicht zu viel Holz sein, weil... Man will die Fruchtkomponenten behalten, Man mit Holz bisschen so einen kleinen Kick geben, soll aber nicht vom Holz dominiert werden, wie es in manchen Whiskys der Fall ist. Und da ist halt unheimlich wichtig, wann nehme ich das Fass raus. Bei einem frischen Fass, da sind das schon drei, vier Wochen, die reichen schon aus. Bei etwas öfters belegten Fässern, da kann es ja schon mal drei, vier Monate sein. Deswegen muss man da immer mal alle zwei Wochen mal probieren, wie entwickelt sich das Destillat? Also Obstbrand auch im Fass, das ist so die Königsklasse der mhm. Destillate. Und dann entscheiden, gehe ich aufs Edelstahlgefäß oder ist das Destillat perfekt oder gut genug, dass ich es auf die Flasche äh, ziehen kann. Gut, und dann
0: bleibt uns eigentlich nur noch, dann haben wir ein schönes, fertiges Produkt. Mhm. Wie konsumieren wir es denn eigentlich sinnvollerweise?
1: Also in eine schöne Flasche, schönes Etikett. Und dann Destillatglas. Ja, im Destillatglas. Äh, Destillatgläser haben immer, die sind wie, ich sag ich mal, grob vereinfacht gesagt, wie ein Weißzweinglas. Die verengen sich nach oben hin und werden dann etwas breiter. Diese Verengung ist unheimlich wichtig, dass ich die, ich die Aromen schön riechen kann und dieses oben ein bisschen breiter ist, das ist halt, damit sich auf der Zunge besser verteilt. Mhm. Also, auch die Whisky-Kenner werden es wissen, dieser Tumbler, das ist ja. total außer der Form also ist gar nicht mehr zeitgemäß, ein Tumbler ist gerade hoch, dann noch rein, ein Eiswüffel rein, dicker Boden, damit es kalt bleibt. Also selbst die Whisky-Kenner, die haben dann ein Nosing-Glas, das sich nach oben hin verengt und dann wieder ein bisschen auswirkt.
0: Also wer jetzt, hat sogar ja, mittlerweile auch so ein Glas. Ja, ne? dieses Rotweinglas, dieses ja, adaptierte Wettbewerb. Genau. Bei uns ist so, also wer, wer sich jetzt unter so einem nosing noch nichts vorstellen kann, einfach mal äh, googeln, zum, also entweder gleich nosing oder Grappa-Gläser waren ja genau. glaube ich die ersten, die mit dieser Form angefangen haben. Sind zwar genau mittlerweile auch nicht mehr optimal, also da sind wir schon weiter in der Gläser, in Nosing-Gläser-Geschichte, aber die Grappa-Gläser waren eigentlich die ersten, die das so aufgegriffen haben, mhm. dass man eigentlich ein sensorisch optimiertes
1: Glas verwendet. Und? unten diese Kugel, also wer Krabbergläser zu Hause hat, die taugen schon mal was, um Obstbrand zu trinken, auf jeden Fall, der muss sich also das wegschmeißen. Aber, na klar, es gibt da die schönsten ja. Gläser mittlerweile. Die machen sich da auch sehr viel Gedanken, die Glashütten. Temperaturvorschlag? Ja. Kommt aufs Destillat drauf an, aber auf jeden Fall als kleine Faustregel Zimmertemperatur, also 18 bis 20 Grad. Jo. Ja. Liköre werden von manchen halt sehr kalt empfohlen, aber das finde ich, da sollte ich auch nicht unter... 15 Grad gehen, weil Kälte auch viel verdeckt. Ja. Produktfehler. Also wer da gute Ware macht, der voraus ist nicht zu verstecken, da macht man einfach 15 bis 20 Grad und dann passt das. Oh. Also bloß nicht, nicht in den Kühlschrank stellen und dann direkt servieren und dann kalt trinken. Da kann man, der Brenner sich die Mühe sparen. Ja. Da gibt es auch andere Spiritosen, die man da gut trinken kann, um Alkohol <lacht> zu sich zu nehmen. Ne? Wir machen ja edle, edle Produkte für den Genuss. Wir machen ja nichts von der Stange, um Wirkungstrinker sind wir nicht. Ja, Genusstrinker.
0: Ja cool. Vielen
1: Dank Philipp. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Diesen schönen Talk. Wir haben ja, was man jetzt auch nur erklären. Wir sitzen ja in der schönen altehrwürdigen alten Bibliothek das im gut Gebäude aus, ja. an der Seestraße. Schon Generationen von Destillateurmeistern wurden hier ausgebildet.
1: Ich bin noch sehr geehrt, hier referieren zu dürfen. Ja,
0: das war auch sehr,
1: sehr toll. Habe auch ich noch
0: einiges mitgenommen, obwohl ich das jetzt freut mich. Sehr gelohnt. nicht, nicht gerade ganz frisch in der Branche bin. Eine Frage vielleicht noch. Die schönen Brände und so weiter, von denen du gesprochen hast. Du hast ja jetzt einen neuen Arbeitgeber. Wo hm. bist du jetzt und wo findet man die Sachen, die du dann herstellst? Wo kann man die dann kriegen?
1: Derzeit bin ich, also ich war in Hohenheim bis Juni, also die Forschungslehrbrennerei ist ja bei vielen ein Begriff, war da der Betriebsleiter und bin jetzt in die Privatwirtschaft gewechselt nach Hessen, die hessische Spezialitätenbrennerei in Wenkbach, also Weimar an der Lahn, das ist bei sich Marburg und Gießen. Ja und ich komme ja gebürtig aus dem Westerwald, da kennt man vielleicht die Birkenhofbrennerei, da war ich vorher mal ein Jahr und das ist halt immer so weit von der Heimat weg. Okay, ja. Also auch Produktionsleiter, also, schöne Sache. (lacht) (lacht) Kann man viel machen.
0: Okay, super. Gut, Gut, besten Dank. Ciao. Ciao, servus. (lacht)